0: Como estamos? Sejam muito bem-vindos à nossa Escola Bíblica Semanal. Toda terça-feira, nós estamos reunidos aqui às 21 horas para falarmos da palavra do Senhor, para apresentarmos as razões históricas, científicas e filosóficas para seguirmos Jesus Cristo. Então, sejam todos muito, muito bem-vindos. É uma grande alegria que vocês estejam todos aqui. Vamos bater um papo hoje sobre um tema muito relevante mesmo, e vamos ver a relação é, deste assunto. O assunto é ser guiado pelo Espírito, né? E o que as Escrituras dizem num trecho lá específico da carta aos Romanos, que é aquela carta sobre a qual nós estamos nos debruçando atualmente. Vamos ver o que é que as Escrituras dizem sobre isso, para que possamos aprender mais e mais o nós vimos aqui na nossa escola bíblica que o ser humano é de fato o, a obra-prima da criação, né? que o ser humano é a obra-prima de Deus, o homem e a mulher, são obras-primas de Deus e uma expressão que justifica essa minha afirmativa é de que as escrituras dizem que Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança, então não é não foi de qualquer forma, o homem e a mulher são criados, a imagem e semelhança de Deus, são criados com a capacidade de refletir a glória de Deus. Mas nós sabemos e estudamos, até nas cartas Romanos mesmo, que o homem deixou que o pecado entrasse no mundo e essa imagem e semelhança ficou embaçada, não é? com a entrada do pecado no mundo, mas o próprio Deus veio ao mundo para solucionar esse problema, para restaurar a humanidade como imagem e semelhança do Senhor. Esse processo importante de restauração começa com o homem, com o ser humano, mas também as escrituras dizem que, a partir dele, toda a humanidade também é restaurada. Então, ter a capacidade de refletir Deus é algo para o que o homem foi originalmente criado. Ele foi criado à imagem e semelhança para que, de Deus, para que pudesse ter a capacidade de refletir a glória de Deus. Né? E o homem perde essa capacidade originária, né? da forma plena, com entrada do pecado do mundo, mas em Cristo, a possibilidade de restauração e, e o homem em Cristo passa a ter a capacidade de refletir novamente a glória de Deus e é interessante que é neste processo de possibilidade novamente de reflexão da glória de Deus que faz sentido dizer que em Cristo nos tornamos filhos de Deus porque filhos de Deus porque conforme iremos ver quando as escrituras falam sobre filhos, iremos ver isso depois com mais detalhes, não se refere unicamente à questão da relação de filiação natural, mas filho também, como aquele que reflete o pai. Quando você vê um pai e um filho caminhando, você fica impressionado como normalmente o filho reflete características do pai dele, né? Aí você diz assim, né? só pode ser filho daquele pai. Você vê, e, e da mesma forma, o homem, quando reencontra a possibilidade, o restabelecimento, a restauração da sua capacidade de reflexão da glória de Deus, é que efetivamente ele passa a ser ou a andar como filho de Deus. Então, assim, o que nós iremos estudar, um, eu acho que um verso que até na aula passada nós passeamos sobre ele, mas que nesta aula de hoje, na nossa escola bíblica de hoje, nós iremos nos aprofundar com mais detalhes sobre esse verso que está lá na Carta aos Romanos, no capítulo 8. Vamos ler o verso 13 e o 14, tá bom? Vamos ver o que esses versos dizem sobre a questão de ser guiado pelo Espírito e a correlação com isso, com a filiação de Deus. Deixa eu colocar para vocês aqui, Carta aos Romanos capítulo 8 versos 13 e 14. Olha aqui o que as escrituras dizem. As escrituras dizem assim: Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão; mas se pelo espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Aí o que o, o 14 diz assim: Porque todos os que são guiados pelo espírito de Deus, são filhos de Deus. Todos os que são guiados pelo espírito de Deus são filhos de Deus. Isso é muito profundo, né, se nós pensarmos efetivamente nisso. Se inclusive nós vimos na aula passada que não há espaço para vitimismo naqueles que são filhos de Deus, porque tem o espírito de Deus. Então, nós estamos em um novo império e isso nos dá uma capacidade de lutar contra o império anterior, que é o império do pecado. Em Cristo, somos verdadeiramente guiados pelo Espírito de Deus e, portanto, podemos entender que estamos em uma posição diferenciada em uma posição em que é possível estabelecer uma guerra, uma luta contra o pecado. Então, somos chamados para a luta, realmente. Somos chamados para a luta. E um dos fundamentos da possibilidade de vitória dessa luta é que os que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Você veja aqui nessa passagem, que nós temos aqui esse, essa conjunção aqui, por quê, né? Deixa eu até botar de uma cor diferente aqui. Essa conjunção aqui, por quê? Por quê? Essa conjunção aí não está é, por acaso. Essa conjunção, ela nos dá a ideia de que essa segunda parte aqui é uma explicação da primeira parte. Diz assim, ó. O porquê é uma conjunção que une duas ideias em uma, sub, em uma relação de explicação. A segunda parte aqui explica a primeira parte, dá uma explicação da primeira parte. Então, se nós lemos aqui, ó, se, o espírito, se o Espírito fizer e morrer atos do corpo, viverão, viverão. E nós viveremos, e tem uma explicação do porquê nós viveremos. Viveremos porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Estamos em um novo império, sob um novo império, sob um novo poder. O, e, e não podemos receber isso em nosso coração de maneira leve. Não podemos receber isso em nosso coração sem que tenhamos a percepção do impacto que isso causa em nossas vidas. As Escrituras, mais uma vez, nos dizem que se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, nós viveremos. Se fizermos morrer pelo Espírito os atos do corpo, nós viveremos. Se pelo Espírito nós fizermos morrer os atos pecaminosos, nós viveremos. Porque Todos os que somos guiados pelo Espírito somos filhos de Deus. Há uma uma característica única, singular, diferenciada que justifica a filiação de Deus. E essa característica é de que os que verdadeiramente são filhos de Deus, eles entendem, passam a entender que tem a possibilidade de luta contra o pecado, porque tem um guia, que é o Espírito, que é o Espírito. É assim que nos tornamos filhos de Deus, é assim que nos tornamos filhos de Deus, é assim que somos reconhecidos como aqueles que estão na família de Deus e aqui eu reitero, a filiação de Deus, ser filho de Deus não é, é acima de tudo refletir o caráter do pai, a Bíblia usa, né? Esse nome filho de de maneiras é, diversas, diversas. O as quando a, assim, quando as escrituras dizem, por exemplo, que Isaac é filho de Abraão e Jesus é filho de Davi, o que ela tá falando aqui é de uma relação sanguínea. Isso é é claro, mas também a Bíblia usa o termo filho nessa Nessa acepção, ou nessa, nessa descrição, nesse conceito, nessa, nessa, nessa modalidade que eu estou usando agora. Por exemplo, no livro de Atos, no capítulo 4, em Atos, no capítulo 4, no verso 36, Atos 4, 36, as escrituras dizem assim, ó, José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, mas se você for olhar aqui no original, a palavra que aqui é traduzida por encorajador é traduzir, pode ser traduzida em grego por filho da consolação, então em grego nós temos o termo aqui filho, deixa eu ver o que que, que a, a, se a tradução Almeida traz tá diferente aqui. Traz, ó, olha a Almeida aqui que eu troquei. Eu estava na NVI, a Almeida traz, ó, uma tradução mais direta do grego. José, aqui os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação. Então, por que filho aí? Não é que é filho sanguíneo de exortação, mas é que traz em si as características dessa paternidade, da exortação. Então, o termo filho também representa uma repetição do caráter, do caráter. Lá no Evangelho de São Lucas, se você puder abrir, no capítulo 3, no verso 38, 3, no verso 38, as escrituras dizem, né? Cainã, filho de Enós, Enós filho de sete, e este filho de Adão, filho de Deus filho de Deus. Aqui, quando Adão é chamado de filho de Deus, é claro que não é uma relação sanguínea, mas é uma relação de da humanidade que foi naquele momento criada sem pecados, com a capacidade de refletir a glória de Deus. Adão foi criado a imagem e semelhança de Deus e, portanto, é filho de Deus. Ele reflete a glória de Deus. O, o próprio Deus se refere ao seu povo como chama de filho, né? O próprio Deus se refere ao seu povo como filho. É, Moisés. É, dando Deus falando por Moisés ao Faraó, lá no livro de Êxodo, deixa eu abrir para você, no livro de Êxodo, no capítulo 4, no verso 22. Moisés, eles fala assim, ó, é que o senhor manda Moisés falar o faraó assim, ó, Dirais a faraó, assim diz o senhor, Israel é meu filho, meu primogênito, ora, é meu filho com, não é a relação sanguínea, Israel é chamada para refletir a glória de Deus, refletir o caráter de Deus e como é que se. Ref... E, e mais uma vez, nós temos a ligação, por exemplo, com os mandamentos. Os mandamentos são o critério ou, ou, ou o modo que Deus apresenta para que nós possamos refletir a sua, o seu caráter. Os mandamentos são isso. Os mandamentos não são dados para alguém para alguém, para que ele seja filho de Deus, ou para que pessoas que já são de Deus possam andar como filhos de Deus. Então, isso é totalmente relativo, totalmente coerente com a questão dos mandamentos. O é, mas Israel, ele não consegue, na história do, do Antigo Testamento, refletir a glória de Deus mas, e Deus manda o seu próprio filho, Jesus de Nazaré, para que ele sim nos dê o exemplo do que é refletir a glória de Deus. Tanto que Jesus tanto reflete a glória de Deus que ele próprio é o Deus, né? Ele é a imagem do Deus invisível nele mesmo. Ele é a representação o apresentação do próprio Deus. Tudo que a humanidade escolheu não fazer, que foi andar segundo o caráter de Deus, e os mandamentos falam do caráter de Deus, quando ele diz assim, é, quando diz, não matarás, não assassinarás, porque Deus é vida, não, não adulterarás, porque Deus é fiel, enfim, todos os mandamentos falam sobre o caráter de Deus, como, como o povo de Deus não consegue refletir, Deus manda o seu próprio filho, ele mesmo vem para ser esse reflexo. Interessante que lá no Evangelho de São João, se nós formos lá para o Evangelho de João, no capítulo 14, no verso 9, as escrituras dizem assim: Ó, disse-lhe disse é, Jesus. É, e eu estou falando aqui que Jesus vem para refletir perfeitamente a glória de Deus para ser o filho perfeito de Deus Aí diz assim, ó disse-lhe Jesus Felipe, há tanto tempo que estou convosco e não me tens conhecido quem me vê a mim vê o pai quem me vê a mim vê o pai, como dizes tu mostra-me o pai olhe essa assertiva de Jesus de Nazaré aqui demonstrando claramente que ele é o reflexo perfeito de Deus. Ele é o próprio Deus. Ele é aquele que reflete a glória de Deus. Então, isso é importante. E quando vemos as escrituras, e voltando aqui aos, aos romanos, nós lemos que há uma coisa absolutamente é, impressionante, absolutamente impressionante. O, o, o apóstolo Paulo, ele nos diz... O que, no que nós já lemos lá no, no, na carta aos romanos, né? A carta aos romanos que nós lemos no começo, no capítulo, deixa eu voltar aqui. Na carta aos romanos, no capítulo 8, no verso 13, o que ele diz, de nós, o que, o que ele fala sobre a possibilidade que temos é algo que se você, não, se você não, não tá impressionado, você não tá entendendo o que tá aqui. Porque ele diz assim, ó. Todos os que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Então, isso é uma coisa que o povo de Israel não conseguiu efetivamente, né? Jesus vem, consegue, ele reflete a glória de Deus, e nós temos aqui o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, trazendo para nós esta possibilidade de que somos filhos de Deus, na, na, no Romanos 8,14. Somos filhos de Deus. Então, se nós pensarmos sobre isso, nós vamos dizer assim: será que temos de fato a capacidade de refletir Deus em nossa vida? como isso pode acontecer? Como isso pode acontecer? E, a, e o próprio Romanos 8,14 nos dá a chave para isso. O que é que faz com que, de fato, nós andemos como filhos de Deus? Nós andemos como filhos de Deus. As escrituras dizem aí, claramente, é, se somos guiados pelo Espírito de Deus, somos filhos de Deus. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Se Deus nos guia, se nós tomamos as nossas decisões buscando o Espírito de Deus, se nós caminhamos na terra buscando o Espírito de Deus, se nós decidimos, nos comportamos, pensamos, agimos, buscamos fazer tudo na busca do Espírito de Deus, nós podemos dizer que somos filhos de Deus, porque refletimos a glória de Deus. Isso é muito importante, isso é muito importante, isso é revolucionador, revolucionador. Lá na, no evangelho de João, no, logo no comecinho, no capítulo primeiro, no verso 12, João um doze, olha o que as escrituras dizem, João um diz assim, ó, contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de quê? De se tornarem filho de Deus. Então, essa possibilidade que nós temos, nós não podemos encará-la de forma superficial. Às vezes você diz assim, olá, você diz pra... a pessoa diz assim, diga homem de Deus, diga filho de Deus, é, você é filho de Deus e você tem que ter a dimensão da profundidade que é isso, ser filho de Deus, não é pouca coisa, como é que nós ganhamos essa filiação de Deus? Como é que nós conseguimos ter a capacidade de refletir a glória de Deus? Como é? Sendo guiados pelo Espírito de Deus, então, tá claro, tá claro como é que nos tornamos capazes de refletir a glória de Deus. Nós nos tornamos capazes de refletir a glória de Deus quando entendemos e nos envolvemos na importante tarefa de sermos guiados pelo Espírito. Para quê? Para que reflitamos a glória de Deus e, portanto, possamos ser de fato, considerados tornados filhos de Deus porque o conceito de filiação como eu já expliquei não é apenas do sangue mas é aquele que imita ou reflete o pai imita ou reflete o pai a imagem do pai é por isso pessoal que veja como a teologia cristã ela é profunda é por isso que eu venho falando nas últimas aulas aí, como na Carta aos Romanos, eu falamos muito da luta contra o pecado, da luta contra a tentação do pecado. E eu tenho batido na tecla, e, e aqui, mais uma vez, nós tocamos nesse ponto, de que essa luta ela é possível quando nós entendemos que existe um poder que nos é dado pelo Espírito de Deus, um poder que provém deste novo império, e aqui, mais uma vez, isso está presente na assertiva de que conseguimos refletir a glória de Deus, ser filho de Deus, quando somos guiados pelo Espírito de Deus. O Espírito, ele nos guia, ele nos mostra o caminho da vitória contra o império do pecado. Essa... É, a pessoa às vezes lê isso e lê tão superficial e que não, não fica impactada por essa impressionante possibilidade que é dada para a minha vida e para a vida de, de cada um. A possibilidade de sermos guiados para o, pelo Espírito para que vinçamos o império do pecado e portanto deixemos de ter como nosso destino a morte e passemos a ter como nosso destino a vida é uma possibilidade caríssima importantíssima que não pode ser ne negligenciada ao sermos guiados pelo espírito cada vez mais nos tornamos mais e mais parecidos com Cristo Adão originalmente foi criado a imagem e semelhança de Deus. Esse era o plano original, que nós refletíssemos o caráter de Deus, mas nós vimos, até na nossa escola bíblica, nós vimos que o homem deixou que o pecado entrasse na terra e, portanto, que nós ficássemos no império do pecado mas também nós vimos que Deus enviou a si próprio para restaurar aquela condição original. E essa restauração não se dá pela nossa própria força, mas quando abrimos o nosso coração para que Deus, por meio do seu Espírito, possa nos abrir a possibilidade de sermos filhos de Deus por sermos guiados pelo Espírito de Deus é uma restauração belíssima que se dá não é quando abrimos espaço para o Espírito de Deus e vimos o agir poderoso de Deus na nossa vida e somos pouco a pouco restaurados como alguém que restaura uma obra de arte danificada pouco a pouco na restauração você passa a ver a beleza impressionante que havia antes ali pela ação do restaurador. Então, o Espírito de Deus tem a ação de restaurador na pintura da nossa vida, fazendo com que, assim encontrando o espaço, nós tenhamos uma um reflexo que é aquele do caráter de Deus. O que, por mais bagunçada que seja a sua vida, você nunca perca de perspectiva a ideia ou a possibilidade deste restaurador entrar e transformar tudo, fazendo com que você, a sua vida, se torne uma obra-prima. Isso é o que o Espírito Santo faz. E agora vamos falar sobre algumas questões práticas que nós podemos fazer para que possamos utilizar essa possibilidade de sermos guiados pelo Espírito de Deus. Como podemos fazer para mais e mais sermos guiados pelo Espírito de Deus? Primeira coisa que temos que fazer é nós buscarmos a auto, o autoexame, né? examinarmos a nós mesmos, examinarmos o nosso coração, colocarmos o nosso coração sob investigação, sob escrutínio, sabermos aquilo que precisa ser melhorado próprio apóstolo Paulo na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, no verso 28, oito 28, ele diz assim, ó: Examine-se cada um a si mesmo e então coma do pão e do cálice. Mas você veja, examine-se cada um a si mesmo. Isso é algo essencial para a vida cristã. Isso é a primeira carta, se formos na segunda carta que ele escreveu aos coríntios, vamos lá para o capítulo 13, no último capítulo, no verso 5, as escrituras dizem assim, ó, Examinem-se para ver se vocês estão na fé, provem-se a si mesmo. Não percebem que Jesus Cristo está em vocês, a não ser que tenham sido reprovados. Examinem-se para ver se vocês estão na fé. Provem-se a si mesmos. Isso é um conselho importantíssimo que as escrituras nos dão. Para que nós saibamos a posição em que estamos. A posição em que estamos para que, diante daquilo, nós possamos buscar a ajuda do Espírito Santo para vencer as tentações. É muito importante que as pessoas elas têm de ser específicas no seu problema, tem que entender a tentação com a qual elas estão lutando. Não adianta, muitas vezes, a pessoa dizer assim, Senhor, eu quero lutar contra... de modo genérico. Não, seja específico, diga aquilo específico que você precisa da ajuda do Espírito de Deus. O... A própria... Os próprios mandamentos são como nós aqui na escola bíblica já estudamos a lei, são como um prumo que vai denunciar o defeito na parede, que vai denunciar o, de o defeito em nossa vida. Os mandamentos são como um espelho que vai mostrar o, o, o nosso defeito. Então, é muito importante que nós nos examinemos a nós mesmos, né? Cada mandamento, você, é, as escrituras nos orientam, né? Em vários sentidos e nós devemos é, sabe, lá em Êxodo 20, que tem os mandamentos, você lê aquilo ali e examina a si próprio. O que você precisa melhorar? Não, não usar o nome de Deus em vão? Será que, que nós estamos sendo superficiais com as coisas de Deus? Não estamos priorizando as coisas de Deus? Será que o próprio Deus está sendo um peso para nós? Né? Nós temos que nos examinar para que possamos ajeitar a nossa vida. Então, os mandamentos são muito importantes para nós, porque, não, assim como o prumo na parede não, re, não endireita a parede, mas denuncia o defeito da parede, os mandamentos não nos endireitam, mas eles denunciam o defeito em nossa vida. Então, é importante que a gente possa se colocar diante de, dos mandamentos, né? Êxodo 20 tem os mandamentos, e ver... O que é que precisa ser melhorado? Todo mandamento nos, é um espelho para nós. Quando fala, por exemplo, do do Shabat, do dia de descanso, não é? Será que nós temos priorizado um tempo para Deus? Qual foi o último momento que nós priorizamos Deus na, no nosso foco, a nossa atenção? Qual foi a última vez que nós colocamos Deus como prioridade nas nossas é, ideias na nossa mente, nós nos voltamos para Deus. Qual foi? Qual foi a última vez que nós fizemos isso? Não é? Se você até o mandamento é assim, não matarás, né? Que a tradução melhor seria não assassinarás, mas nós sabemos que é, Jesus correlaciona a questão do ódio a isso, então como é que estamos odiando alguém? Estamos de fato é, nutrindo algum sentimento que vá contra este mandamento. Então, assim, os mandamentos, eles, eles nos ensinam muito e nós não podemos nunca perder a prática de nos colocarmos diante dos mandamentos para que possamos identificar aquilo que precisa ser melhorado, aquilo que precisa ser trans, é, transformado para que nós possamos buscar uma vida genuinamente cristã. É, é importante que nós façamos isso. Será que você tem feito isso? De fato, se quiser colocar nos comentários, coloque. Será que você tem feito isso? Será que nós passamos os mandamentos como se eles não fossem nada? Quando os mandamentos são centrais para identificar aquilo que precisa ser transformado. Eu acho que tem até uma playlist no Defesa da Fé. TV, Sobre os mandamentos. É importante que você veja como eles são importantes. Como eles são importantes. Como, é, repito, espelhos que vão demonstrar os defeitos em nossa vida que precisam ser é, transformados. Então, esse é o primeiro, a primeira ideia prática para que sejamos de fato guiados pelo Espírito é que nós coloquemos o nosso coração em investigação, em exame. A Bíblia diz isso para a gente. Eu li aqui, né? tanto na primeira carta aos Coríntios, quanto na segunda, por exemplo. Eu li a segunda aos Coríntios, no capítulo é, 13, no verso 5, que tem lá, examine-se a si mesmo. Então, você tem se examinado a si mesmo, sim ou não. E o segundo passo é óbvio, uma para ser guiado pelo Espírito. Quando você examina isso, você tem que buscar o poder no Espírito de Deus para, que, para agir ferozmente contra aquele problema que tem que ser resolvido. Eu, tenho uma, eu fiz uma pregação, ou foi uma aula, não me lembro, que o título era assim. Eu ainda vou escrever um livro com esse título. Que eu, assim, aprendendo a odiar. Assim, Veja que eu falei do. Do ódio a pessoas antes, mas agora tem um ódio que todo cristão tem que aprender a odiar. O problema de muito cristão, você sabia que não é. Fa... é porque não tem. O problema de muito cristão é porque pouco está se falando muito em amor, em um sentido talvez nem tão bíblico do amor, está se falando pouco na capacidade que o cristão tem de ter de odiar. Mas de odiar o quê? Odiar o pecado, odiar a injustiça, odiar o erro. O cristão tem de se insurgir contra o erro em sua própria vida. Insurgir contra o pecado em sua própria vida. Em sua própria vida. Estou dizendo para você para você colocar o seu coração para se examinar. Não é o coração do outro para você examinar, não. Examine o seu coração. E quando você identificar o pecado ali, o erro ali, o segundo passo em ser guiado com, pelo Espírito, é você agir poderosamente, agir intencionalmente, ter uma ação intencional poderosa contra o pecado que você identificou quando colocou o seu coração sob investigação. Não adianta identificar o problema e, e ficar com ele como se fosse um, um problema de estimação. Não. O que adianta é você identificar o problema e, de imediato, estabelecer um ataque poderoso contra ele, com, sabendo que você, com, sendo guiado pelo Espírito, você está em um novo império. O poder do Espírito de Deus é muito maior do que o poder do império do pecado, mas se você não agir poderosamente neste poder, você terá sérios problemas em ser aquele que Deus quer que você seja, que quem é? O filho de Deus. Então, como é que nós somos filhos de Deus? As escrituras nos disseram, quando somos guiados pelo Espírito, e sendo guiados pelo Espírito, nós refletimos a glória de Deus, e como refletimos a glória de Deus? Quando saímos do império do pecado, e passamos ao império da graça, e refletimos a glória de Deus, e para isso, existem passos práticos. O primeiro que eu falei, repito, identificar o problema em sua vida, colocar o seu coração sobre investigação, sobre escrutínio, identificar o que está errado. Os mandamentos são para isso. São para nos ajudar a identificar aquilo que precisa ser mudado. E depois, o segundo passo, estabelecer um ataque feroz, poderoso, um ataque mental e espiritual quase que militar contra o pecado, sabendo que, pelo Espírito, nós podemos vencer. É isso. São dois passos importantes, não é? é eu não estou dizendo que é fácil, não estou dizendo que é imediato, não estou dizendo nada disso. Não vá entender coisa que eu não estou dizendo. Eu não estou dizendo que é fácil, não. É difícil. Eu estou dizendo que é possível. Pelo poder de Deus. Mas é o que... é Exatamente, eu vou colocar de novo aquele... O, o verso que nós... Que eu talvez seja o verso mais, mais importante da aula de hoje. É isso que eu estou dizendo para vocês. Se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os asos corpo corpo, verão. E Romanos 8, 14. Por quê? Olha o que vai dizer aqui, porque é para explicar, ó, se viver, se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. O que é um filho de Deus que nós vimos aqui não é uma relação sanguínea, é uma relação só se for pelo sangue de Jesus, mas não é uma relação é uma relação, é a filiação se dá pelo fato de sermos capazes de refletir a glória de Deus, como a humanidade foi originalmente criada. Então, veja como as coisas fecham, como as coisas fecham, identifique os problemas, você tem que tem que agir, agir, se o se o seu problema é orgulho, se o seu problema é altivez, busque no Senhor a capacidade para se humilhar, para ser humilde. Busque no Senhor e haja poderosamente contra isso. Haja é, não apenas nas suas ações, mas nos seus pensamentos, nas suas palavras. Identifique o problema e haja. Haja se o problema é a ganância, haja poderosamente, doe. Haja poderosamente, até que esta característica seja atacada. Seja atacada. Identifique, é por isso que eu disse antes, temos de ser específicos, não podemos ser, ser genéricos, temos de ser específicos, porque o remédio, o ataque, o contra-ataque é específico, é específico, o que é que vai denunciar o erro, a, 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 os mandamentos, denuncia o erro, e nós estabelecemos o um contra-ataque com o poder que nos é oferecido pelo império da graça, pelo Espírito de Deus para contra-atacar aquele problema, para que mais e mais possamos agir de acordo com com que Deus quer que façamos, sejamos filhos de Deus, refletindo Deus. Existem. Qual é o problema comum hoje? Medo. O povo está com medo. Medo medo é o negócio geral. O povo está morrendo de medo de tudo. O medo, as escrituras dizem, não vem de Deus. O espírito do medo não provém de Deus. Então, se é medo o seu problema, aja poderosamente contra isso. Passe a meditar, ler, estudar as promessas do Senhor para você, saber quem você é, a sua confiança está posta onde. Pois é, meus queridos. O grande problema, e aqui preste atenção no que eu vou dizer. Deus não. É, preste atenção para você entender, para você não entender errado. Muitos estão na inércia, parados, sem estabelecer um contra-ataque contra o pecado, sem colocar o seu coração aberto, esperando que Deus miraculosamente mude radicalmente a sua forma de pensar, a sua forma de falar e a sua forma de agir. Você tem que entender que o grande milagre que o Senhor promove em nossa vida não é uma transformação contra a nossa vontade, nossa forma de falar, pensar e agir, mas é nos dar a possibilidade da vitória nesta transformação quando nós nos envolvemos na batalha. A batalha é nossa, mas o poder para a vitória é do Senhor. Deus ele nos coloca em uma posição de vencer a batalha, mas nós temos que batalhar. O, lá, no, no, em, o, A geração do livro de números é isso. A geração do livro de números é isso. Você acha que aquela geração, ela não podia entrar em Canaã e vencer não a guerra? É claro que podia, porque não era por ela, era pelo Senhor, era a promessa do Senhor. Mas a geração se reuniu e disse assim, é, seria melhor que nem tivéssemos vindo para o Egito ou que morrêssemos... No, oh, seria melhor que nem tivéssemos saído do Egito ou que morrêssemos aqui neste deserto. E o que foi que aconteceu? Aquela geração de números é uma geração perdida. Por quê? Morreu no deserto. Perdida por quê? Porque ela concluiu que o plano de Deus seria irrealizável na vida dela. Então, quando nós lutamos contra o pecado, é difícil, envolve, envolve um custo. É como a geração de números, que para entrar em Canaã, envolveria um custo. Envolve um custo, o custo da batalha. Mas nós não podemos nunca achar que a vitória não é possível. Se nós fazemos isso, é que nós não estamos crendo no poder do Espírito em nossa vida nós temos que entender que as escrituras nos ensinam que, por mais difícil que seja a batalha, possamos guiados pelo Espírito de Deus, a vitória se torna possível. Agora, nós temos que ir para a batalha. Se você não identificar os problemas que tem que ser atacados em sua vida, se você não identificar os alvos que tem que ser atacados em sua vida e imediatamente não estabelecer um ataque poderoso contra esses problemas você não estará sendo guiado pelo espírito porque o espírito guia você nesta batalha para que nela na batalha sendo guiado por ele conforme nos diz Romanos 814 você reflita a glória de Deus o Romano diz assim você seja filho de Deus e ser filho de Deus é refletir Deus, ser quem Deus é. É isso. É isso. A a promessa do Senhor é que se você não for alguém cujas pernas são cambaleantes, tremendo para um lado, tremendo para o outro. Se você entender que no Senhor existe o que é necessário para a vitória, mas de você exige-se que vá para a batalha, você não vencerá. Você tem que entender, eu vou para a batalha e graças ao que o Senhor me disponibiliza, a vitória será garantida. É na batalha que a ação se efetiva do poder de Deus em nossa vida, que somos verdadeiramente guiados pelo Senhor e refletimos a glória de Deus, sendo considerados filhos do Senhor, filhos de Deus. Os que são guiados pelo Espírito de Deus, vou colocar mais uma vez, os que são guiados, olha, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, a importância disso. É muito grande, é muito grande. Olhe que, olhe que aqui no verso 17 de Romanos 8, nós já temos outro conceito muito importante. Olhe, se somos filhos, então somos herdeiros. Se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co com Cristo se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. É o resumo do que eu estou explicando aqui. É o resumo do que eu estou explicando aqui. Olha, se somos filhos, então somos herdeiros. O que é ser herdeiro? O que é ser herdeiro? Muita gente, a gente fala de herdeiro, pessoal, o que, que nós entendemos logo? Questão de dinheiro, né? Que é questão de dinheiro. Mas herdeiro também é algo que se relaciona com posicionamento e responsabilidade. Uma pessoa, por exemplo, que herda uma, uma grande empresa, ela herdou um posicionamento e uma responsabilidade. Ela herdou um posicionamento e uma responsabilidade. Então, ser filho de Deus também é ser herdeiro de Deus. Então, ser filho de Deus não é apenas estar colocado numa posição de grande privilégio, mas é também ser colocado numa posição de grande responsabilidade. E é fácil uma pessoa que herde é uma empresa, uma grande empresa, por exemplo, assumir aquela responsabilidade não é fácil e ser herdeiro de Deus é fácil também não é fácil não o que é que diz aqui ó se de fato participamos dos seus sofrimentos para que também participemos da sua glória é nesta responsabilidade da filiação de ir para a batalha confiando no senhor que nós refletimos a glória de Deus, somos filhos de Deus e também considerados herdeiros, porque estamos levando o reino adiante. Olhe, o verso 18 diz assim, ó, considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória em que nós será revelada. Que nós será revelada. Existe uma glória futura que temos que antecipar para que possamos buscar no poder que nos é disponibilizado pelo Espírito a convicção de ingressar na batalha contra o pecado, sabendo que haverá o um momento em que a glória total será revelada. Nós estaremos no paraíso restaurado. Pois é... Amados irmãos, nós temos essa, essa essa posição de privilégio, mas também temos uma posição de, de responsabilidade. Responsabilidade, inclusive, perante as coisas criadas. Se nós voltarmos para cá, para esse texto, e formos para o verso 21, olha o que o 21 diz ó, oh, não vou ler o, o 20 e o 21. e oh, o que diz aqui, oh. Pois ela, vamos ler o, o Z9, a natureza aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Olha a responsabilidade. Que o filho de Deus também é herdeiro de Deus. Olha a, re, a responsabilidade que Deus nos dá, além do privilégio, a responsabilidade que ele nos dá no projeto. De restauração da humanidade e do mundo. Então, o projeto em que nós, nós nos envolvemos é um projeto de restauração nossa e do mundo. Essa é a responsabilidade, porque diz assim, ó, a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada seja libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Olha a responsabilidade ao qual nós somos chamados a responsabilidade de estarmos na família de Deus, para que possamos refletir a glória do senhor, para que não só nossa vida seja restaurada, mas por meio dos filhos de Deus, da revelação dos filhos de Deus, toda a natureza seja libertada, de que? Da escravidão, da decadência em que se encontra, para que? Para que possa receber a liberdade que nos foi dada enquanto filhos de Deus. Então, como é que nós podemos eh, não nos apaixonar por um projeto tão grandioso? Um projeto tão grandioso. Há muito privilégio, mas há também responsabilidade. Engraçado aquela passagem lá do livro de Salmos, que às vezes é traduzida de um jeito, é traduzida de outro. O livro de Salmos, no capítulo 8, no verso 5. 8, verso 5, diz assim, né? Tu o fizeste um pouco menor do que os seres celestiais e o coroaste de glória. O, esses seres celestiais aí, né? Isso aqui, tá dizendo, isso aqui em Salmos, está dizendo como um homem foi feito o homem foi feito um pouco menor do que seres celestiais, mas você sabe que isso aqui pode ser traduzido um pouco menor do que Deus e o coroaste de glória e de honra, Se somos feitos com a capacidade de refletir a glória de Deus, não é pouca coisa, pessoal. Almeida aqui, diz assim, ó, fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus. Olha é o que Almeida diz, Menor do que Deus. E de glória e de honra o coroaste. Menor do que Deus. Realmente, se você for ler isso aqui em hebraico, o termo que é traduzido aqui é Elohim. Elohim. Então, o um homem foi criado numa posição um pouco menor do que Deus, né? Com as escrituras, diz, para a capacidade de refletir o próprio Deus mas ele não sustentou essa posição. E tudo deixou de estar submetido ao homem. O homem perde o controle dessas coisas. E aí as escrituras dizem, a natureza passa a olhar, esperar a revelação dos verdadeiros filhos de Deus para que a maldição seja removida e uma nova ordem seja criada para a própria natureza. Isso é papel de quem é guiado pelo Espírito. Ser filho de Deus como decorrência ser guiado pelo Espírito não é algo que se circunscreve, que está unicamente no âmbito da nossa própria vida, mas tem reflexos poderosos na própria natureza. Na própria natureza. O Jesus vem ao mundo para um projeto completo de restauração não só a humanidade encontra esperança em Cristo mas a própria natureza, a ordem criada, clama chora espera a vinda né? esperou a vinda de Deus para que os filhos de Deus pudessem ser revelados Olha que coisa profunda, que coisa profunda. É por isso também que nós somos guiados pelo Espírito. Não pense que você ser guiado pelo Espírito tem a ver só com o que você vai decidir, não. Tem a ver, é importante. Qualquer decisão sua, nós temos que buscar no Senhor. Mas não vá perder de perspectiva, meu querido. A responsabilidade que nos é dada, porque ser filho de Deus é ser herdeiro de Deus. Ele está envolvido no projeto de Deus e este projeto é de restauração da própria natureza pelo Espírito de Deus nós podemos estabelecer essa luta feroz contra o pecado para que possamos no projeto de restauração voltar a refletir a glória do senhor no último dia né, eu espero assim, ansiosamente por esse dia é que as escrituras dizem assim, no último dia diz que Jesus chegará perto do pai, né? chegará ao pai e, e, e dirá assim, né? aqui estou eu com os filhos que você me deu, com os filhos que você me deu. Então, Jesus, nós nos tornamos filhos de Deus, Jesus é filho de Deus, então é por isso que as escritura diz, né, que Jesus é como nosso irmão. É o primeiro filho de Deus que vem para apresentar a Deus, para ser o reflexo perfeito de Deus, e a nós cabe nos envolvermos nesse projeto de refletir Cristo, refletir Deus, para que no reflexo de Deus sejamos considerados filhos de Deus e, portanto, irmãos do próprio Cristo. Aquele que volta a ser capaz de refletir a glória de Deus. E existe a ordem criada, a natureza que está esperando por isso. É, deixa eu ler de novo aquilo ali, porque aquilo ali é profundo demais. Né? Deixa eu colocar de novo aqui, para a gente saber o que a gente tem. Qual é, qual é o nosso projeto, né? Projeto da humanidade, que está em Deus. Sabemos que toda natureza criada geme até agora como em dores de parto. Olha só, né? Ela geme até agora. Aí... O 19, a natureza criada aguarda com grande expectativa, gemendo, né, com sofrimento, que os filhos de Deus sejam revelados. E eu repito, para quê? Para quê que ela espera que os filhos de Deus sejam revelados? Qual é a razão que ela espera que eles sejam revelados? Porque a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Então, meus amados, olha a profundidade desse projeto, a profundidade desse projeto. E aí, na libertação da natureza, na nossa libertação, no dia final, na restauração, aqui é nós teremos o que? A segunda epístola de Pedro. Segunda de Pedro, no capítulo 3. Segunda de Pedro no capítulo 3, no verso 13 nos diz, diz assim, né? Todavia, deixa eu compartilhar com vocês. 3, segunda de Pedro no capítulo 3, no verso 13. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Novos céus e nova terra. A natureza restaurada. Restaurada pela revelação dos filhos de Deus. Olha a alegria que é viver numa natureza restaurada pela revelação dos filhos de Deus. Você já pensou? Você já pensou que momento maravilhoso? Você já pensou que situação é esta de estarmos envolvidos no projeto de restauração da natureza, das coisas criadas, estarmos envolvidos numa situação de viabilização, pela lógica que Deus colocou, de criação de novos céus e nova terra, onde habitará a justiça. Muitos profetas, eles anteciparam esse momento, anteciparam esse momento, Profeta Isaías, se nós formos lá para Isaías, no capítulo 11, no verso 6, olha o que as escrituras aí dizem. Olha, olha o que é uma natureza restaurada. O lobo viverá com o cordeiro, o leopardo se deitará com o bode o bezerro, o leão e o novilho gordo pastarão juntos e uma criança os guiará. Meu amigo, você sabe o que é isso aqui? A vaca se alimentará com o um urso, seus filhotes se deitarão juntos e o leão comerá palha como boi. A criancinha brincará perto do esconderijo da cobra a criança colocará a mão no ninho da víbora. Ninguém fará nenhum mal, nem destruirá coisa alguma em todo o meu santo monte, pois a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Meu amigo, pelo amor de Deus, o que é viver num lugar desse aqui? O que é... Olhe só o que é viver nisso aqui. Esse o um mundo do jeito que está. Aí o profeta antecipa a restauração da natureza que é feita pela revelação dos filhos de Deus. Isso nos dá um ânimo muito grande porque nós antecipamos esse momento. Isaías do, lá mais para frente. Isaías lá no capítulo 55. e 55, no verso 12, diz assim: ó, Vocês sairão em júbilo e serão conduzidos em paz, os montes e colinas irromperão em canto diante de vocês, e todas as árvores do campo baterão palmas. No lugar do espinheiro crescerá o pinheiro, em vez de roseiras bravas, crescerá a murta. Isto resultará em renome para o Senhor, para sinal eterno que não será destruído. Olha o que nos espera, meus queridos. Se você está no Senhor, olha o que nos espera. Tem, tem coisa mais linda do que isso. Este é o seu destino em Cristo Jesus. É este ambiente em que viveremos a eternidade, antecipado pelo profeta, e nós devemos também antecipar em nossa mente para encontrarmos encorajamento, para lutarmos as batalhas que estão ao nosso, no, ao nosso, à nossa frente hoje em dia. As batalhas contra o pecado, contra a injustiça. O paraíso é o que nos espera. Não foi assim com o ladrão na cruz? Ladrão lá, senhor, lembre-se de mim. Aí, aí ele não só responde imediatamente, e ainda oferece a ele nada menos do que o paraíso. É o paraíso que nos espera. Nós andaremos ali como Adão andou com, com o próprio Deus. Nós andaremos e viveremos a eternidade. A eternidade. Vivendo naquele ambiente. Naquela nova criação, na restauração. Este mundo em que vivemos é um quadro defasado, velho, e a restauração na qual, projeto no qual estamos envolvidos, é a restauração como de um quadro para que a pintura original seja estabelecida. E tudo depende da revelação do Filho de Deus. E eu tenho que lhe perguntar, você é filho ou filha de Deus? Você tem filiação com Cristo, você busca es, ser guiado pelo Espírito para que reflita a vida de Cristo? Quando nós vamos em fé a Cristo, nós nos tornamos filhos de Deus e isso faz com que tenhamos a possibilidade de cada vez mais refletir a glória dele. Evangelho de João, né? Apóstolo João, São João, no capítulo primeiro, verso 1 um, é, capítulo um, né? Verso 12, não é? Que é que nós já lemos e, e eu releio aqui. Aos que receberam, aos que creram no nome de Jesus, no seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Então, você é filho de Deus? Se você é filho de Deus, você está vivendo como vive um filho de Deus? Você está vivendo como vive um filho de Deus? A sua vida reflete a vitória de uma luta contra o pecado? A ação do Espírito em sua vida? Encontra espaço para esta luta contra o pecado? Se não, entregue sua vida para o Senhor. Tenha percepção do seu posicionamento. Estabeleça os campos de batalha que você precisa lutar na sua vida e imediatamente estabeleça um ataque feroz contra estes, estes inimigos nesses campos. Eu já disse para vocês, identifique, seja específico, saiba o que é aquilo que você precisa lutar. E contra aquilo, estabeleça sua estratégia. Vá, busque no Senhor a força para agir do contrário daquilo que você precisa lutar. Se é a ganância, se é o seja o que for, você age do contrário. É assim que essas batalhas são ganhadas, são vencidas. Pois é, meus queridos eu acho que com essa aula nós encerramos o estudo da assim que nós podemos extrair na nossa escola bíblica da carta aos aos romanos e na próxima aula nós já entraremos entraremos na segunda epístola aos coríntios segunda epístola aos coríntios ok? Então eu vou já ler aí os os comentários Se quiserem colocar alguns comentários, vocês podem colocar, eu vou ler alguns aqui. Pois é, meus queridos irmãos. A Elisa, eu li aqui a, não sei se, boa noite, a, a, a Luana, né? Teve aqui, deu boa noite, boa noite Luana, seja muito bem-vinda, Simone também, boa noite. Boa noite, Simone. A pastora Jane diz assim, ó, do Defesa da Fé. Verdade, pastor, se somos guiados pelo Espírito, devemos pensar, agir e falar em conformidade com a palavra de Deus. Isso. E, e só complementando, devemos pensar, agir e falar em conformidade com a palavra de Deus. É fácil? Não. Mas qual é o erro? É você não entender que existe um poder disponível para isso. Que não provém de você, provém do Senhor. É possível crescer em Cristo graças ao poder do Espírito. Não é isso que diz lá em Romanos, no, no capítulo 8, no verso 13, que foi um dos versos principais de hoje. O que é que diz lá em Romanos oito treze, Diz assim, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então nós temos que ter esta percepção. Elizabeth, lá de Parnamirim, da boa noite, a paz, a paz. Nosso querido Serrano diz assim: glória a Deus por estarmos em Cristo, no império da vida, e assim refletimos a glória de Deus, sendo filho dele. Aleluia, aleluia, amém. Meu querido amigo Serrano. Reginaldo diz assim: paz do Senhor atrasado. Reginaldo de Ourinhos. Bem-vindo, Reginaldo. Você pode ver, né? O começo da aula fica disponível o um tempo aí no YouTube. Maria Ângela Campolina diz assim, paz irmãos, pastor atrasada, mas vejo depois do início, é isso aí, a pastora Jéssica aqui faz o um amém, aí encerrando isso, tudo é possível ao que crê é verdade, em Cristo tudo é possível de acordo com a sua palavra, porque o, tudo é possível de acordo com a palavra dele, não é? Por quê? Porque o poder vem do Senhor, não vem de nós mesmos, Josélio diz assim, lindo demais, boa noite, boa noite, Josélio o nosso querido Ciro diz assim, ora a Deus para que ele me permita refletir sua glória. Isso. Ele permitiu já. Agora nós temos que estabelecer, repito, primeiro, quais são os campos que precisam ser atacados e depois estabelecer o ataque. Identificar o problema e de imediato estabelecer o um ataque contra o problema. Nós temos que aprender a odiar o pecado, odiar a injustiça. E agir nisso. Então, essa é a grande coisa. Deus ele não, vai, ele não vai mudar a pessoa se a pessoa não se envolve no projeto de mudança. Porque ele, ele é como fez com toda a história das escrituras. Nós temos que nos envolver, confiando no Senhor. Todo projeto, ele pede o nosso envolvimento, não é isso? Vai ressuscitar Lázaro. O que, que vai ressuscitar um cara que um amigo de Jesus lá, que havia morrido já há quatro dias ali. Olha o poder de ressurreição, é, um, é incrível. Já no estado de putrefação, aí ele diz para o povo, tire a pedra do túmulo. Você acha que com uma palavra aquela pedra não explodia, não? Jesus explodia, mas ele pede as pessoas para tirarem, porque nós temos que nos envolver no projeto a fé e agora é muito importante isso que eu vou dizer a fé ela se exterioriza na ação correspondente a fé né você ficar com os olhos premidos pensando tenho fé tenho fé não a fé acima de tudo você agir de acordo com a convicção de que Deus agirá isso é fé a fé não é você dizer, ai, ah, Deus vai fazer isso, ok? Eu confio no Senhor, e tá morrendo de medo. Eu não sei o que A ação tem que ser correspondente à fé. A fé, ela é exteriorizável pela ação. Ela não é ação, mas ela é perceptível pela sua exteriorização, que é o comportamento. O livro de Tiago diz aquela passagem, que às vezes é mal compreendida por muitos, que a fé sem obras é morta. É claro, a fé gera um comportamento específico. Não são as obras que geram a fé, mas a, a fé gera um comportamento específico. O Ciro lá de Quixeramobim no Ceará, muito bem-vindo, Ciro. O Serrano fala, que projeto maravilhoso, é mesmo. Ciro diz aqui, já tem gente falando em línguas estranhas no Ceará. Ciro, Ciro, mota, Ciro deve ser conhecido aqui do Silo. Muito, muito legal. A Érica, que está no Facebook. Érica, seja muito bem-vinda pelo Facebook. E eu aconselho você, Érica, que está assistindo de Vancouver, no Canadá, a conectar-se com defesadafé.tv, tá? Defesadafé.tv, que é o canal de vídeos no YouTube. Toda terça-feira, às 21 horas, nós temos nossa escola bíblica tá bom? É isso, meus queridos, meus queridos, se você foi abençoado aí, deixe o seu like, tá bom? E se Deus falar tá no seu coração e que você, é importante que você se envolva também financeiramente com Defesa da Fé, para que esse projeto continue e que mais e mais pessoas sejam atingidas, você tem aqui no canto direito aqui da tela o pixarrobadefesadafé.org, que é o, o Pix aqui do Defesa da Fé, tá? do Ministério, para que você possa fazer a sua contribuição, que todo o valor é destinado à manutenção né? do Ministério e à expansão da obra também, tá bom? A pastora Jane diz assim, Glória a Deus por a estar abençoada e super reflexiva. Devemos sempre nos, nos examinar, porque o pecado irá se esforçar para reconquistar o controle sobre nós. Muito bem, isso aí. Nós somos colocados no reino, no império da graça, a bandeira é colocada ali, mas existe o outro império, né, contra o qual nós temos que estabelecer a luta, o erro é não entender que temos a força proveniente do império da graça, que Deus propicia para nós em Cristo Jesus. Amados irmãos, muito obrigado pelo tempo de vocês, muito obrigado pela presença, que possamos orar ao Senhor para que mais e mais nós tenhamos a convicção do lugar em que estamos em Cristo Jesus, para que não sejamos facilmente tragados pelas insinuações ou pelas sinuações, né? pelas, pelas ofertas que são nos dadas pelo inimigo de nossas almas. Nós temos o poder proveniente de Cristo para andarmos no Espírito no Espírito de Cristo, no Espírito de Deus, para que cada vez mais reflitamos a glória do Senhor e sejamos reconhecidos como filhos de Deus. É na revelação dos filhos de Deus que o projeto se torna grandioso, porque toda a natureza, não só nós, somos restaurados. A natureza e nós seremos todos restaurados, ok? Então, Deus os abençoe poderosamente, uma grande alegria estar aqui com vocês e nunca se esqueçam, aqui no Defesa da Fé é proibido não pensar. Um abraço a todos. Essa foi uma produção do Ministério Internacional Defesa da Fé. Um ministério comprometido em amar as pessoas, abraçar a verdade e glorificar a Deus. Para saber mais sobre o que fazemos, acesse defesa